0: Cross, der Podcast für Mediamacher und Frittenfreunde. Aus dem Mobile Office, direkt auf eure Ohren.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Heiß und Cross. Ja, krass, jetzt nehmen wir schon die vierte Folge auf. Wenn ihr die ersten drei schon geschafft habt, freuen wir uns wirklich richtig, dass ihr auch bei der vierten Folge noch dabei seid wir haben mittlerweile auch echt tolles Feedback von euch erhalten. Jeden der sich dieser Tage die Zeit nimmt uns bei dem Projekt zu begleiten und uns da ein paar Worte als Feedback zu tippen, sind wir auf jeden Fall richtig dankbar. Macht das gerne weiter. Wir nehmen natürlich neben Lob auch gerne Vorschläge und euren Input dankend an. Aber jetzt begrüße ich erstmal meine Partnerin in Crime im Moderatoren Business Lisa live
2: aus dem Urlaub. Ja, servus. Da werde ich mal aus Bayern direkt mal äh, das Hallo in Servus verwandeln. Ich bin nämlich gerade am Alpenrand aber für heiß und kross ähm, bin ich trotzdem zur Verfügung, genau. Hallo Sophia.
1: Richtig cool, hi.
2: Jetzt wissen auch alle, die deine Story sehen, wo sie hin müssen, um dieses Kanada-Feeling zu bekommen. Das stimmt, ja. Ammergauer Alpen kann ich nur empfehlen als äh, Urlaubsziel.
1: Ja, dann äh, Lisa, ich würde sagen, wir haben heute keine Gäste. Wir sagen gleich noch ein bisschen, was heute passiert, was wir heute machen, aber wir wollen trotzdem unserer roten Linie treu bleiben und natürlich nicht unsere Frage vernachlässigen. Und da wir aber heute keine Gäste haben, frage ich jetzt einfach mal dich, Lisa, was wärst denn du für ein Möbelstück oder für einen für Gegenstand aus deiner Wohnung?
2: Ja, das ist bei mir, glaube ich, ganz einfach. Ich ähm, habe einen kleinen Laternentick, äh, wo man so Kerzen reinstellen kann. Ähm, bevorzugt aus Holz, aber auch aus Metall. Und die kann ich bei mir auf dem Balkon immer abends anmachen. Aber man kann das Stückchen zu Hause auch immer mit an den Rhein oder nach draußen nehmen. Also ich äh, liebe wirklich meine kleinen Laternen und ich wäre so eine leuchtende Laterne. Und du? Schön, schönes
1: Bild. Ähm, ich glaube, ich würde mich für meine kleine Korkpinwand hier entscheiden. Ich habe ein äh, bisschen rum überlegt und das, äh, ich habe immer irgendwie schon viele Ideen, viele Sachen im Kopf und an die Pinnwand kann ich das einfach dran pinnen. und dann nehme auch mal eine schöne Postkarte mit einem Bild. Also die kann einfach bunt sein und ist variabel, immer wie man das braucht, je nach Tag.
2: Also wie dein Kopf
0: quasi. Wie mein Kopf.
2: <lacht> ja, schön. Ja. Also wir sind auch zwei schöne Möbelstücke. Wirklich eine interessante Frage, weil da kann man ein bisschen was reininterpretieren heute sind wir natürlich nicht da, um über Möbel zu reden, sondern ähm, in dieser Staffel über das Mobile Office haben wir heute mal eine kleine These in den Raum geworfen. Nämlich, sollen wir Mobile Office zu 100 Prozent weiterführen, wie es vor äh, kurzem quasi noch der Fall war? Und wir haben in den ersten Folgen da schon ein paar Tipps und Tricks gesammelt, wie wir im Mobile Office uns wohlfühlen, äh, Themen wie Work-Life-Blending diskutiert, also die Verschmelzung von Privat und ähm, Office in, im Zuhause, aber auch nochmal den Umgang den Stress thematisiert und Pro und Contra dieses Modells wurden schon an der einen oder anderen Stelle sehr deutlich. Wir möchten aber gerne auch anderen Leuten eine Stimme geben. Daher haben wir mal im Unternehmen rumgefragt und wollten wissen, wie seid ihr zurechtgekommen in der Zeit? Was begeistert, was stört euch und wie stellt ihr euch ein zukünftiges Modell vor? Und wir starten hier mal mit unserem Kollegen Detlef. Er hat als Pendler die Situation als Chance gesehen und ist begeistert von dem Modell. Und wieso, das erklärt er euch am besten kurz selbst.
3: Ich habe zu Hause auch kein separates Zimmer, sondern arbeite am Schreibtisch im Schlafzimmer. Allerdings mit richtigem Bürostuhl. Ich bin Berufspendler und am Tag ca. zwei Stunden unterwegs. Dieses Mehr an Zeit zu Hause ist ein Gewinner Lebensqualität. Statt um 8 Uhr um Zug nach Düsseldorf zu sitzen, frühstücke ich zu Hause. Der mögliche Störfaktor Kinder fällt bei mir weg, da meine lieben Töchter bereits 16 und 19 Jahre alt sind und dementsprechend selbstständig. Natürlich fehlt mir der persönliche Kontakt zu den Kollegen. Ganz besonders die lieben Kollegen Ralf, Ines, Britta und Simon. Das sogenannte zweite OG rechts in der L66. Aber wir können ja jederzeit telefonieren. Via Teams chatten oder ganz persönlich per Videochat. Das natürlich nur dann, wenn die Haare auch gut genug sitzen. Was nicht immer der Fall ist. Eine Herausforderung würde sicherlich die Einarbeitung neuer Mitarbeiter darstellen. Aber selbst hier wäre Teams eine große Hilfe, per Videochat auf das gleiche Programm zugreifen, um es so erklären zu können. Im Homeoffice gehört die Zukunft. Wie man das nutzen wird, hängt von der Branche, vom Arbeitsplatz, Arbeitgeber oder dem Vorgesetzten ab. Ich würde es begrüßen, wenn ich zukünftig zwei- bis dreimal in der Woche im Homeoffice arbeiten könnte.
1: Ja, das war Detlef. Ähm, danke, dass Detlef erstmal die das Statement auch einge, eingeschickt hat. Super spannend. Ähm, ja, ich finde, der Detlef zeigt ganz gut, dass Mobile Office auch nochmal irgendwie für jeden was komplett anderes ist. Weil er sagt jetzt, er hat Kinder, aber die sind schon groß geworden und deswegen findet er eben auch die Ruhe. Und also wie ich finde, ein ganz klares ähm,
2: Pro-Mobile-Office-Statement, oder Lisa? Auf jeden Fall. Also was bei ihm auch deutlich geworden ist, äh, der Punkt Lebensqualität. Ne? Als Pendler opfert man ja auch viel Zeit ähm, auf dem Weg zur Arbeit schon. Ne? Steht vielleicht auch mal eine Stunde im Stau oder eineinhalb Stunden. Und für ihn ist jeder Aspekt Lebensqualität, glaube ich, wirklich im Mittelpunkt. Und wie gesagt, er könnte sich vorstellen, zwei bis dreimal pro Woche aus dem Homeoffice zu arbeiten. Aber klar auch den, den Austausch mit den Kollegen suchen. Ne? Genau. Ich
1: muss auf jeden Fall noch sagen, ich bin neidisch auf seinem Bürostuhl.
2: Den habe ich noch nicht, aber äh, habe ich mir jetzt nochmal aufgeschrieben. Darum muss ich mich auch mal kümmern. Nee, ich auch. Also ich glaube, die Ausstattung zu Hause, ne, da er meinte ja auch, dass ähm, er eigentlich kein richtiges Office hat, aber das in Kauf nimmt. Da muss man gucken, ne, sich auch besser auszustatten, damit man sich zu Hause dann auch wirklich rundum wohl fühlt im Office.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, hören wir vielleicht schon bei der Nathalie mal rein. Die hat uns auch ein Statement geschickt. Und ähm, ja, bei der sieht es auch nochmal ganz spannend aus, was den Punkt Rückzugsmöglichkeiten
0: angeht. Hallo zusammen. Also hier fand ich die größte Herausforderung in dem Sinne, dass ich in einer Dreier wg wohne und hab also halt kein großes Zimmerchen. Ne? Und wir sind halt alle drei zusammen ähm, ins Homeoffice gekommen, was erstmal eine große Herausforderung, glaube ich, für unser Internet war. Und dann halt auch natürlich im Zwischenmenschlichen, weil ich meine, wir kennen es ja alle, wie lange sieht man sich denn? Man sieht sich vielleicht vier, fünf Stunden höchstens am Tag. Und jetzt sehen wir uns halt alle 24 7 und das hat auch noch jeden Tag. ne Also ich fand definitiv, dass das eine Herausforderung fürs Zwischenmenschliche ist. Was wo darum aber auch schön ist, dass man sich sieht, aber ähm, es führt natürlich zu anderen Konflikten oder Diskussionen. Ähm, ja, für die Zukunft, ähm, fürs Mobile Office... Ähm wie könnte ich mir das vorstellen? Also ich finde das eigentlich cool, genauso zu machen, wie wir es gerade machen. Also für, für, für die Zukunft kann ich gerne zwei, drei Wochen ähm, am Stück im Büro sein und ähm, Projekte zusammen machen und keine Ahnung was. Und dann finde ich es aber cool, zum Beispiel für mich persönlich, ich komme ursprünglich aus Bayern, einfach mal dann zwei, drei Wochen auch aus Bayern auszuarbeiten und um die Chance halt zu haben, im Endeffekt brauche ich nur den Laptop und meinen Kopf. Und ja, ich kann dann, die, die Leute fehlen mir oder auch die Gespräche, aber das kann man alles auch versuchen, über das Telefon oder über ähm, Teams zu machen. Deswegen, so würde ich mir das für die Zukunft vorstellen.
2: Ja, spannend. Also bei Nathalie kamen natürlich jetzt auch nochmal andere zwischenmenschliche Probleme, nämlich gar nicht der Kontakt mit den Kollegen, sondern eine Dreier-WG, in der man sich dann wahrscheinlich 24 Stunden ähm, nicht auf die Nerven geht, aber auch eine neue Situation irgendwie begrüßt. Und klar, das WLAN muss dann hier erstmal aushalten. Ja, deswegen fand ich die äh, das
1: Statement, ich will immer sagen die Sprachnachricht, aber ja, im Grunde ist es eine Sprachnachricht. Die Sprachnachricht von der Nathalie ähm, auch richtig cool, weil ich dachte, ich hätte so in meinem Kopf alles so abgedeckt. Also auch einmal an die äh, Familien gedacht mit Kindern, wo ich immer dachte, oh Gott, Riesenrespekt, Gott sei Dank, irgendwie muss ich nicht das auch noch wuppen. Aber an WGs habe ich tatsächlich noch überhaupt gar nicht gedacht. Und ähm, ja, das ist bestimmt auch richtig schwierig, kann ich mir auch ähm, hart vorstellen, große
2: Herausforderungen. Aber spannend finde ich auch, ähm, was sie sagte, dass man äh, ja eigentlich nur den Kopf und den Laptop braucht. Ne? Ja. Also dass, ähm, die wirkliche Arbeitsleistung wird ja quasi von der Person selbst erbracht. Und da hat sie eigentlich schon recht, dass man den, äh, für, die, für das Daily Business oder die Aufgaben, die man erledigt, wirklich dann nur den Laptop und seinen Kopf braucht, im Zweifel. Ne? Da gibt es natürlich auch Meetings, wo man natürlich sozial mit anderen Leuten wirklich auch zusammensitzen muss. Aber bei ihr war auch der Aspekt Lebensqualität hier genannt. Ne? Sie kommt aus Bayern und für sie würde das natürlich eine Chance bieten, dann auch mal Donnerstag bis Sonntag nach Bayern zu fahren beispielsweise, anstatt vielleicht alle drei Monate mal.
1: Genau, deswegen nennt sie auch eine ganz andere Dosis als Detlef. Der meint ja so zwei bis dreimal die Woche und äh, Nathalie meint ja jetzt eher so zwei, drei Wochen am Stück Büro und dann wieder zwei, drei Wochen am Stück beispielsweise Bayern. Also da sieht man schon ähm, ganz unterschiedliche Ansprüche, die das Leben da so dann an die Mobile-Office-Situation stellt. Ähm ja, so oder so würde ich mal sagen, wir lassen mal die Christina sprechen, weil die sieht da auch schon noch eine kleine Herausforderung im Punkt Arbeit und Privates, wie, wie lässt sich das vereinbaren und wie trennen
4: quasi. Das Thema Mobile Office, gerade wenn wir jetzt vom Homeoffice sprechen, hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Zu den Nachteilen gehört sicherlich, dass ja, gerade in stressigen Zeiten es doch noch mal schwieriger ist, die Grenze zwischen Privat- und äh, Berufsleben zu ziehen. Ich muss aber auch sagen, dass für mich persönlich die Vorteile überwiegen. Also ich habe gemerkt, dass, äh, ja, dass ich im Homeoffice sowohl arbeitstechnisch produktiver bin, weil man sich leichter in den, ich es mal Tunnelmodus versetzen kann, konzentrieren kann, ohne dass ständig das Telefon klingelt, ohne dass man doch irgendwie abgelenkt wird. Auf der anderen Seite, dadurch, dass man aber in seinem privaten Umfeld ist, hat man gleichzeitig, finde ich zum Beispiel, das Gefühl, mehr von seinem privaten Leben zu haben. Alleine, weil man etwas mehr Zeit zu Hause verbringt, als einfach nur abends aufs Sofa zu sinken und ähm, einzuschlafen. Deswegen würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass ja eine Balance aus beidem möglich ist. Im Büro zu sein, die soziale Komponente, die super, super wichtig ist und die natürlich im Homeoffice zu kurz kommt, zu Pflegen. Andererseits aber auch die Möglichkeit zu haben, flexibel zu sein, gerade eben, wenn man sich wirklich mal in den Tunnel begeben muss oder aber auch, wenn man sagt, hey, ich merke, dass meine, meine Akkus total leer gefahren sind, meine, meine Zuhause-Akkus, ich brauche den Tapetenwechsel, ich brauche es jetzt mal, dass ich von zu Hause arbeite und mir vielleicht nebenher ein Porridge machen kann oder auch mal eine Wäsche anschmeißen kann. Das wäre was, was ich mir auf jeden Fall für die Zukunft wünsche, dass die Balance da möglich ist und ja, dass diese Phase jetzt definitiv zu einem Umdenken führt.
1: Ja, danke auch an äh, Christina für ihre Sprachnachricht. Ich finde, Christina stellt eben ganz schön, ans, also beleuchtet diese beiden ähm, Aspekte, die wir ja schon mehrmals hier auch ähm, genannt haben. Pro- Contra, ja, man ist mehr zu Hause, auch wieder ein Gewinner an Lebensqualität, aber so dieser Work-Life-Balance-Aspekt, der wird natürlich einfach nicht unbedingt einfacher dadurch. Ähm, gerade weil man zu Hause ist, zieht man da dann
2: nicht mehr so klar die Grenzen. Nee, genau. Da war sie auch wieder bei uns im Thema Work-Life-Blending so ein bisschen. Ne? Die Gefahr, aber gleichzeitig auch, dass man effektiver quasi auch im Job arbeiten kann oder auch die To-Dos zu Hause erledigen kann. Und wichtig finde ich auch, dass sie sagt gerade, dass diese Situation den Aufbruch der, dieser gefestigten Strukturen oder Office-Strukturen mal begünstigt. Ne? Wir sind alle in dieser Situation jetzt mal eingeworfen worden. Und wenn man mal neu denken sollte, dann, dann ist es jetzt, oder? Absolut. Ich muss sagen, Christinas ähm, Sprachnachricht
1: hat mich auch an einen Artikel erinnert. Grüße gehen raus an die Steffi. Und zwar ähm, Jeff Bezos, ähm, der Amazon-Chef, der zu seinen Mitarbeitern sagt, nimmt das mit der Work-Life-Balance nicht so wichtig. Also äh, guck da nicht so drauf, weil dieses Wort Work-Life-Balance impliziert ja irgendwie auch einen Tausch, dass man die ganze Zeit in so einem Tauschhandel ist. Es ist eher so ein Kreislauf zwischen Leben und Arbeit und Freizeit quasi. Und ähm, ja, da passt das, was Christina gesagt hat, finde ich ganz gut zu, weil ich glaube, irgendwo in diesem Kreislauf befindet man sich wahrscheinlich tatsächlich auch mehr so im
2: Mobile Office. Absolut, also finde ich auch ein sehr gutes Statement und jetzt ist gerade auch die Chance, diese Work-Life-Balance, ja, man muss immer gucken, dass eine überwiegt oder das andere nicht, dass man da die Waage hält, aber eigentlich sollte es, wie du sagst, oder wie Besa sagt, ähm, ein Kreislauf sein und jetzt haben wir, glaube ich, auch die Chance, die Work-Life-Balance so auf das Next Level zu heben ne? und nicht eine Balance draus zu machen, sondern genau das, sondern dass alles ineinander verschwimmt ähm, und man es sich so gestalten kann, wie man es vielleicht braucht, ja. Total. Und ja, ich würde sagen, nächste Sprachnachricht, die kommt von
1: Julian. Und Julian legt nochmal einen ganz anderen Fokus.
5: Ich glaube, die Kernherausforderung für mich war, sich erstmal im Homeoffice bzw. im Mobile Office einzufinden, das Setup zu erstellen, was ich auch im Office hatte, also Bildschirme aufzubauen. Laptop zu connecten, zu sicherzustellen, dass meine Internetverbindung stabil genug ist und ja, dass halt auch alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ich denke, die größte Chance ist vor allem, dass sich die Digitalisierung jetzt durch die Crossmedia gezogen hat und wir deutlich flexibler sind, wie wir arbeiten möchten, dass wir deutlich gewillter sind, ja, Videocalls als Basis zu nutzen. Dadurch sind irgendwie die Wege kürzer geworden, habe ich das Gefühl. Also jeder ist schneller erreichbar. Man kann ähm, einfacher mit Leuten spontan sprechen und muss nicht immer unbedingt ein Meeting vereinbaren. Ich glaube, das war so die größte Chance bzw. das Beste, was wir daraus machen konnten. Und natürlich auch, dass wir Microsoft Office direkt im vollen Umfang nutzen wollten, beziehungsweise konnten. Ich denke, in der Zukunft sollten wir vor allem darauf achten, dass wir die Vorteile weiter nutzen. Ich glaube, ein Kernvorteil ist vor allem, dass man sehr fokussiert arbeiten kann und sich ein bisschen abschotten kann, was einem teilweise sehr gut hilft, vor allem Detail, detaillierte Ausarbeitung wirklich fokussiert durchzuführen und dementsprechend vielleicht in der Zukunft einen guten Mix aus Homeoffice bzw. Mobile Office und äh, Anwesenheit im Büro zu finden. Ich denke, das wird der Kern sein und dass wir weiter auf die Digitalisierung aufbauen und vielleicht sogar noch mehr den Cloud-Service nutzen, als es bisher der Fall ist, um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten.
2: Spannend, weil Julia nimmt auch nochmal einen Punkt auf, den, den muss ich sagen finde ich auch so spannend, weil seit Jahren ist diese Technik äh, Videokonferenzen steht überall im Raum, aber niemand nutzt sie und jetzt sind wir alle dazu gezwungen worden und man merkt ja es total. Jetzt ich recht muss sogar sagen, gut, waren oder? das nicht letztens wir in einem Call mit Haker? Wo wir uns auf
1: einmal so dachten, also wir hatten dann mal irgendwie zwischenzeitlich wieder nur eine Callnummer rumgeschickt, nachdem wir schon wochenlang eigentlich immer Videocalls gemacht hatten und auf einmal waren wir in dieser normalen Telefonkonferenz und es hat sich total seltsam angefühlt, nur noch die Stimmen zu hören und die Gesichter nicht mehr dazu zu sehen und
2: wir haben dann direkt alle einstimmig gesagt, ja okay, nächstes Mal machen wir wieder Videocall, das ist einfach merkwürdig geworden. Ja, also schön, auch die Gesichter dann zu sehen. Und man merkt, ähm, wie auch Julian sagt, die Kommunikationswege verkürzen sich ein bisschen. Und das ist sicherlich also für das Daily-Business ähm, ein absoluter Gewinn, ne, dass man solche Erkenntnisse zieht. Ähm, und viele Aufgaben, wie er auch sagt, ähm, sind effektiver zu erledigen im Homeoffice, ne, wenn man mal wirklich dann in den Tunnel kommt. Also zum Beispiel, wenn man sich ne, mal einigeln muss und eine Excel bearbeiten müsste oder halt auch ähm, diesen kurzen Kommunikationsweg nutzt. Ähm, da gibt es aber auch noch andere Meinungen im Unternehmen. Ne? Das war jetzt so ein bisschen auch die junge Generation. Julia und hier mit der Digitalisierung. Sven ist da ein bisschen kritischer unterwegs, würde ich mal sagen. Ähm, dem fehlt das Zwischenmenschliche schon an der einen oder anderen Stelle.
6: Ähm, sich mal eben schnell abstimmen im Team oder jemanden nach seiner Meinung fragen, ähm, ist einfach deutlich aufwendiger geworden ähm, und fällt damit eben leider häufig hinten rüber. Die Herausforderung für mich ist es eigentlich, ähm, es zu schaffen, wirklich auch wegen Kleinigkeiten sich auszutauschen, ähm, damit eben jeder alles auch mitbekommt. Ähm, damit geht für mich aber auch noch eine noch größere Herausforderung einher. Und zwar, wenn man nebeneinander sitzt, bekommt man oft Themen und auch Situationen mit, über die man vorher gar nicht nachgedacht hat. Ähm, das fällt aktuell komplett weg. Und das ist für mich aber eigentlich total wichtig, um neue Sachen auch hinzuzulernen. Und dafür habe ich aber auch selber noch keine Lösung gefunden. Ich finde, die Chancen liegen auf der Hand und habe ich jetzt auch in der Zeit enorm gemerkt, dass man zu Hause in der Regel deutlich ruhiger und ungestörter einfach arbeiten kann. Und dadurch mehr schafft. Und äh, gerade wenn man an Strategien sitzt ähm, oder an etwas arbeitet, was eine größere Aufgabe ist, aber was schnell fertig werden muss, ähm, ist Mobile Office einfach ideal. Aus meiner Sicht ähm, sollte man Mobile Office nutzen können, wann man es selber für sinnvoll erachtet ähm, und das kann dann halt sein, um in Ruhe zu arbeiten, äh, um einfach ungestört zu arbeiten oder natürlich auch, wenn man Handwerkertermine wahrnehmen muss oder Ähnliches, ähm, wenn sich ein Weg zur Arbeit einfach nicht lohnt. Ansonsten, glaube ich, geht über den persönlichen Kontakt im, im Büro äh, eben nichts dran vorbei.
1: Ja, ich finde es super äh, interessant, wenn man jetzt die äh, Stimmen von Julian und Sven direkt gegenüberstellt. Äh, weil die, also Julian sagt ja quasi, die Kommunikationswege sind kürzer geworden, einfacher geworden. Die Leute kann man mal eben über Teams schneller greifen. Und Sven sagt im Grunde genau das Gegenteil. Und wie man die Sachen so unterschiedlich wahrnehmen kann, finde ich echt richtig interessant. Ich glaube, das habe ich auch bei mir selber festgestellt. Durch dieses Digitale, man sitzt vor seinem Laptop, hat man irgendwie teilweise so eine Hemmschwelle, so eine Barriere im Kopf. Kann ich den jetzt wirklich wegen einer, ich sag mal für mich, Nichtigkeit einfach so anhauen? Das hat man ja früher aber im Büro auch gemacht. Da habe ich mich auch zu dir rübergelehnt und wegen einem Kleinkram vermeintlich dich mal kurz aus seinem Gedankengang rausgeholt und dich was gefragt. Und ich glaube, man muss einfach vielleicht manchmal diese Barriere nehmen und sie sagen, nee, ist jetzt vielleicht Kleinkram, aber im Büro hätte ich den
2: Kollegen dafür auch angehauen. Und deswegen äh, drücke ich mal kurz auf den Call-Knopf, ne? Du weißt, glaube ich, ich bin auch ein rigoroser Anrufer. Selbst wenn ich mal einfach nur jemanden sehen möchte, klicke ich direkt auf den Anrufbutton wie ein kleiner Stalker. Ähm, also bei mir geht das rucki äh, zucki Aber ich finde, äh, Sven hat auch noch einen guten Punkt. Den empfinde ich auch so der übergreifende Austausch. Der fehlt natürlich schon ein bisschen, wenn man jetzt hier zum Beispiel 100 Prozent im Homeoffice ist, weil man viel mit seinem Team und seinen To-dos zu tun hat. Und klar, der Austausch, den muss man sich dann vielleicht auch einfordern. Das ist genau auch wie im Büro, wenn man rausgeht, ähm, zu einer Kaffeepause quatscht man dann jemanden aus dem anderen Team an und sagt, was macht ihr gerade so? Ne? Und das wird sich wahrscheinlich im virtuellen Office genauso verhalten. Ne? Das heißt, vielleicht muss man das hier einfordern. Aber ich gebe ihm recht, der Austausch, ähm, der könnte so ein bisschen auf der Strecke bleiben.
1: Ja, genau. Und damit halt auch so, ich glaube, darauf möchte er auch hinaus, so dieses Innovative, ne? Innovation vorantreiben, so Brainstormings, die eigentlich erstmal off-topic sind, ähm, anstoßen, die aus Zufällen ja. vielleicht entstehen, sowas alles. Genau, ich finde es auch cool beziehungsweise spannend, dass er äh, eben jetzt nicht irgendwie schon so eine gewisse Dosis fürs Mobile Office nennt, sondern er eigentlich sagt, am Ende kommt es darauf an, wann man es ganz individuell braucht und dann sollte man die Freiheit haben, sich das nehmen zu können. Also jetzt nicht die feste zwei, drei Tage oder auch nicht drei, zwei Wochen, sondern eben dann, wenn man es braucht.
2: Ja, also sehen wir ja wieder so ein bisschen Individualität ist hier gefragt. Und äh, die nächste Meinung hat dazu auch ähm, Alex
7: ich sehe mein Team nicht arbeiten und ich sehe andere Leute nicht sprechen. Ja, wir telefonieren, sehen uns in Videos und so weiter, aber die Atmosphäre eines konzentriert arbeitenden Teams ist dadurch nicht zu ersetzen. Ob Kollegin A gerade hochkonzentriert an ihrem Projekt arbeitet, Kollege B an einem technischen Problem verzweifelt oder Azubi C eine Verständnisfrage hat, die er sich nicht traut zu stellen, das kann ich nicht sehen. Haben sich zwei Kollegen in einer Aufgabe verrannt oder sind inhaltlich abgedriftet? Muss ich also steuernd eingreifen irgendwo? Das sind alles Dinge, die einem als UD wichtig sind, um sich ein Stimmungsbild über die Unit zu machen. Und in einer Videokonferenz fehlen all diese Empath Sozialen Aspekte. Ich kriege abseits der rein inhaltlichen Infos nur so viel mit, wie die Kollegen bereit sind zu teilen. Außerdem kommt der unitübergreifende Austausch von Gedanken, Ideen, Herausforderungen dabei einfach viel zu kurz. Vieles entsteht erst durch die zufällige Begegnung im Hof oder beim Kaffee und ähm, Kollegen aus unterschiedlichen Teams laufen dabei Gefahr, einander fremd zu werden, in Anführungsstrichen. Selbst das einfache Grüßen oder beim Mittagessen zusammensitzen ist sehr viel wert und hilft dabei, ein Gemeinschaftsgefühl aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig sehe ich viele positive Chancen und Möglichkeiten, ähm, den Mitarbeiter durch das Mobile-Office-Konzept bei ihrer individuellen Lebensgestaltung gerecht zu werden, ohne sie komplett zu verlieren. Es ist viel einfacher, jemanden ins Team zu holen, der nicht in der Nähe des Büros erlebt und ein Kollege kann auch zum Beispiel problemlos für einige Zeit zurück zu den Eltern ziehen oder anderweitige private Lebensumstände leichter abfedern und trotzdem Teil des Teams bleiben, ohne sich zu verbiegen. Das Ganze geht auch weit über mal ein paar Tage hinaus und das mit einer neuen Selbstverständlichkeit, die es vorher nicht gab. Es braucht trotzdem, meiner Meinung nach, den festen Kern dass das feste Zuhause und das Fundament des Unternehmens, an dem sich andere inhaltlich festhalten können und emotional.
2: Vertrauen, Vertrauen habe ich hier mitgenommen vom Alex oder Sophia. Klar muss man in diesem Modell einen festen Ankerpunkt haben. Ich glaube, da stimme ich auch persönlich zu, aber auch vielleicht auch als Führungskraft sehr viel Vertrauen den Angestellten gegenüber erbringen ja, total.
1: Also ich glaube, so dieser Punkt Vertrauen, den habe ich da auch mit rausgenommen. Auch die Komponente Empathie. Ich muss sagen, insgesamt macht Alex natürlich da sehr die Perspektive aus von einem UD. Deswegen auch super cool, dass wir die Sprachnachricht bekommen haben, die für mich persönlich natürlich, so ohne UI zu sein, gar nicht so leicht nachvollziehbar ist. Das sind, glaube ich, Punkte, die Alex anspricht, die wir jetzt gar nicht so im Kopf haben, nicht haben müssen, deswegen gar nicht so leicht nachvollziehbar. Die Komponente der Empathie sehe ich da aber auch ganz stark klar. Wenn man die Leute nur am Bildschirm vom Desktop sieht, dann ist es schwieriger, über Mimik, über Stimmungen auszumachen. Wie geht es gerade meinem Team? Wo sind die dran?
2: Und wo kann ich da als Judy helfen? Das Gute ist, dass die Technik auch anbietet. Wir haben ja auch öfter mal ähm, jetzt zum Beispiel jemanden angelernt über Microsoft Teams. Und da kann man zum Beispiel jetzt ja bei dem arbeitstechnischen Übertragung schön ähm, auch den Bildschirm teilen und also so schon über die Schulter gucken, würde ich mal sagen. Aber klar, der persönliche Austausch, ähm, das nimmt man glaube ich überall mit, ist trotzdem immer noch ein wichtiger Faktor. Und gerade wenn man ein Team führt, dass man da nah dran sein möchte, das kann man an der einen oder anderen Stelle auch ähm, verstehen, muss aber auch Vertrauen in das Team und ihre Eigenverantwortung legen, finde ich.
1: Ja, total. Da ähm, gehe ich auf jeden Fall mit. Nichtsdestotrotz spricht Alex im Kern ja auch auf jeden Fall nochmal an, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu sehen. Und ich glaube, da schließt jetzt ganz gut das Statement von Nicole an, die da allerdings auch nochmal einen ganz anderen ja, Blick drauf hat, nämlich vor allem mit Fokus auf die Kultur.
8: 100 Prozent Mobile Office. Wahnsinn. War sie von... Null auf 100. Da kann man sagen, wir haben die Krise als Chance genutzt. Ich glaube, das hat echt total super geklappt. Wir anfangen, es waren unser Team und ich auch und ich glaube, viele tatsächlich begeistert, wie gut das klappt. Aber nach ein paar Wochen ist das schon auch mal ganz schön Ernüchterung gewichen. Da hat eben doch einiges auf der Strecke, was so Austausch angeht, aber auch Kultur. Und da merkt man erstmal wie wichtig unsere Kultur ist. Man, wir sind ja, sie ist uns ja auch tatsächlich wichtig und wir sind auch stolz drauf und ich glaube nicht, dass sie jetzt so schnell bröckeln kann, aber ich finde schon, dass das nach einigen Wochen schon auch eben auch auffällt und da was fehlt an Austausch und was man alles nicht mitbekommt und wie man miteinander umgeht und eben halt auch das Arbeitsumfeld nicht hat, sondern weil man eben einfach auch zu Hause sitzt und insofern glaube ich, ist es vielleicht ein Mix, der tatsächlich echt ganz gut ist. Wir haben da jetzt schnell ziemlich viel gelernt und ähm, ja, es gibt ja Studien, die sagen, 80 Prozent der Leute wollen nicht 100 Prozent zurück an den Arbeitsort, weil es eben einfach wegen des Fahrens, wegen Konzentration einfach auch total viele Vorteile hat, im Mobile Office arbeiten zu können. Und ähm, vielleicht sind wir da jetzt noch viel schneller durch die Krise hingekommen. Die Krise ist ja auch ein Beschleuniger, um das zu verstehen, um Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie wir damit umgehen. Und die Agentur so einen unheimlichen Wert hat als Kulturbegegnungsstätte und dass wir das halt eben auch noch stärker ausbauen müssen als dass jetzt so der klassische einfache Arbeitsplatz es eben nur ist sondern noch mehr Räume schaffen um sich zu begegnen und zu mieten und ja vielleicht dann zukünftig einfach auch einen Mix zu schaffen da muss man noch dran arbeiten wie man sich aufteilt aber ich glaube das ist eine tolle Chance
2: ja die Kultur hat die Nicole hier noch mal erwähnt auch ein wichtiger Aspekt ähm, ich finde Gerade die Kultur, wenn sie stark ist, zeigt sie ja auch in so einer Krise, ob die Kultur wirklich was wert ist und das kann man hier schon sagen, wir in unserem Team haben das gelebt, wir haben trotzdem weiter den Austausch gewahrt und waren hier sehr transparent und kommunikativ miteinander unterwegs. Oder hast du das empfunden, Sophia, als ob die Kultur jetzt gerade, also bei uns innerhalb des Teams verschwindet? Übergreifend ist das natürlich nochmal eine andere Sache.
1: Genau. Nee, habe ich bei uns im Team auch nicht so erlebt. Wir haben uns, glaube ich, aber auch echt alle Mühe gegeben. Wir wir kannten, glaube ich, einfach das Risiko, wussten, worauf wir uns einlassen und haben ja dann auch geschaut, dass wir ähm, Afterworks bei Teams machen, wo man dann irgendwie mal Online-Geigenmännchen spielt oder so. Ähm, ja, deswegen äh, konnten wir uns da, ja, glaube ich, ganz gut gegen wappnen. Ähm, ich weiß aber, glaube ich, auch dass oder beziehungsweise ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das für so ein ganzes Unternehmen schon eine riesen Herausforderung ist, da so eine Kultur nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern eben auch weiterhin zu fördern. Und ich finde es schön, dass Nicole auch den Punkt aufgemacht hat mit der Ernüchterung nach ein paar Wochen. Ich bin ja auch insgesamt total pro Mobile Office, aber diese kleine Ernüchterung, die habe ich bei mir auch festgestellt. Und ähm, das finde ich auch spannend. Also, so, so am Anfang total zu sagen, geil, jetzt probieren wir das aus und hey, funktioniert doch total cool. Und dann aber festzustellen, okay, ja, doch, jetzt nur nach ein paar Monaten merke ich, es ist nicht dasselbe und ohne das am Anfang ganz
2: konkret benennen zu können, irgendwas fehlt auf jeden Fall. Ne? Absolut. Also erstmal danke an alle Stimmen, die wir hier heute eingesammelt haben. Wirklich interessante Meinungen und ich habe wirklich mitgenommen, der Faktor Mensch und der Faktor Arbeit sind so zwei Sachen, die wir hier wirklich vereinen können und gerade auch in dieser Situation jetzt mal das alte Denken aufbrechen sollten. Und klar gibt es Pro und Contra. Ne? Das heißt, die einen haben gesagt, Lebensqualität steigert, also ich kann effektiver arbeiten. Andere haben gesagt, ich kann doch nicht so effektiv arbeiten. Ähm, der übergreifende Austausch fehlt mir. Andere sagen, das bekomme ich trotzdem gut hin. Also so ein paar gemixte Meinungen. Ne? Ähm, vielleicht kann man das Daily Business durch das Mobile-Office gut abdecken, aber wenn es dann ein bisschen komplexer wird und auch wenn man die soziale Komponente betrachtet, dann sollte es doch wieder einen festen Office-Stamm geben. Ne? Das heißt, so ein Mix-Modell ähm, ist eigentlich gar nicht so undenkbar. Das würde alles vereinen, würde ich mal sagen. Ich würde auch
1: sagen, also ich finde, mit den
2: Stimmen hat mir echt einen ganz
1: guten Rundumschlag äh, zu den Gefühlslagen unserer Kollegen. Ähm, richtig cool. Ich fand es auch richtig spannend, die ganzen Stimmen zu hören. Und ähm ja, ich glaube, jeder hat für sich so ein bisschen schon ein eigenes Konzept im Kopf, worauf es hinauslaufen könnte, so eine eigene Dosis. Aber keiner hat jetzt gesagt, auf gar keinen Fall mehr Mobile Office. Das heißt, irgendwas ist da, glaube ich, auf jeden Fall im Rollen. Und ja, welches Konzept wir am Ende für die Großmedia finden werden, da bin ich super gespannt drauf. Ich würde sagen, keiner kann in die Glaskugel gucken, aber vielleicht, Lisa, wird unsere nächste
2: Folge dann nochmal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Ja, absolut. Da bin ich auch sehr gespannt, weil unser nächster Gast, der denkt auch immer sehr zukunftsorientiert und möchte natürlich auch ähm, im Unternehmen neu denken. Und das ist nämlich unser CEO Markus Biermann, den wir in der nächsten Folge als Abschluss der Staffel einladen und dann auch wirklich konkret mit ihm mal besprechen, wie das so bei der Crossmedia in Zukunft aussehen könnte.
1: Ja, ich glaube, das wird eine super spannende Diskussion über unsere und seine Zukunftsvision. Wir versuchen da auch alles, was wir jetzt so aus den letzten Folgen mitgenommen haben, ja einmal zu bündeln und mit ihm dann eben zu diskutieren
2: und da freue ich mich richtig drauf. Ich mich auch und dann sagen wir danke fürs Zuhören und ähm, hört beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss. Tschüss!